0: Wir starten heute eine kurze Reihe, eine Reihe durch die vier kurzen Briefen des Neuen Testaments, also Philemon, die zwei kleineren Johannesbriefe und Judas, das wird uns die nächsten vier Wochen beschäftigen. Und heute starten wir eben mit dem philemon brief das ist in den Bibeln, die vor euch liegen, auf Seite 248 im hinteren Teil oder eben auf die Predigtblätter, die ihr am Eingang bekommen habt. Es wird sehr hilfreich sein, wenn ihr die Text für euch habt. Das wird bei dem Nachvollziehen ähm, des Textes viel, äh, sehr viel helfen. Konflikte sind leider ein normaler Fakt des Lebens in einer gefallenen Welt wie unsere und wenn du noch nie in einem Konflikt warst, bist du entweder zu jung zu sprechen oder du hast keinen Kontakt mit Menschen. Konflikte existieren in allen Umfeldern, vielleicht mit einem Arbeitskollegen oder auch dem Chef, der deiner Meinung nach drauf und dran ist, dich zu beeinträchtigen. Vielleicht mit einem sonst sehr guten Freund, aber aus irgendeinem Grund könnt ihr nicht mehr Auge ins Auge schauen. Vielleicht stehen die Konflikte euch näher in der Verwandtschaft, der Cousin, der du nicht aushalten kann, den du nicht aushalten kannst, die Tante, die dich tierisch ärgert. Manchmal sind Konflikte in der eigenen Familie, Geschwister, die verstritten sind wegen... Eine Erbschaft. Eltern und Kinder, für die die Generationsunterschied doch zu groß zu überbrücken scheint. Ich weiß nicht, ob wir noch Teenagers-Kinder unter uns haben, aber auch ihr Kinder kennt das wahrscheinlich in der Schule mit den Klassenkameraden, die ihr doof findet. Oder auch die eigenen Eltern, die ihr meint, euer Spaß verderben zu wollen. Wisst ihr, wo Konflikte auch oft geschehen? In Gemeinden. Ja, habe ich gehört, genau. <lacht> Vielleicht mit der Frau da, die mich ständig blöd anschaut. Mit dem Mann da, der mal harsch mit mir war. Mit dieser ganzen Gruppe hier, die ständig über mich redet. anstatt mit mir zu reden. Konflikte kennen wir alle leider viel zu gut, weil zwischen zwei Menschen sind mindestens immer zwei Sünder beteiligt. Und wenn man in einem Konflikt steckt, ist es schwierig, daraus zu kommen, weil man oft lieber auf das eigene Recht beharren will. Man will sich selbst rechtfertigen. Und wenn wir von Jemand schon oft verletzt wurden, können wir in bestimmten Fällen sogar diejenigen, die uns verletzt haben, als hoffnungslose Fälle abstempeln. Dementsprechend geben wir diese Menschen einfach auf, verschließen uns vielleicht auch daher, weil wir uns selbst schützen wollen. Und ein ähnliches Problem hatte Philemon im ersten Jahrhundert. Und ich möchte den ganzen Text mit uns lesen. Ihr könnt mitverfolgen. Paulus, ein Gefangene Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Lieben, unseren Mitarbeiter, und an Aphia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deine Gedenke in meinen Gebeten denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Darum obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen, doch nur bitten, so wie ich bin, Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein gefangener Christi Jesus. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deine Stadt diene in der Gefangenschaft, äh, Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Nur nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Obwohl wir nicht die ganze Geschichte kennen, können wir aus den Puzzleteilen in diesem Brief doch manches abgewinnen. Paulus schreibt an einen engen Freund, Philemon. Er hat in Kolossee gewohnt. Das nehmen wir aus Kolosse 4.9, wo Paulus Onesimus zurückschickt nach Kolossee und sagt, er ist einer von euch. Daher wissen wir, der ist... Aus Kolosse, er scheint, also Philemon scheint wohlhabend zu sein. Sein Haus ist groß genug, um eine Gemeinde unterzubringen. Das haben wir in Vers 2 gesehen. Und dann spät in Vers 16 lernen wir, dass dieser Onesimus, um wen es geht, ein Leibeigner ist, ja, ein Hausdiener. Also der hat mindestens einer gehabt, aber sehr wahrscheinlich mehrere. Er ist ein vorbildlicher Christ, also Philemon. Seine Liebe und sein Glaube sind sichtbar und bekannt. Ja, das sagt er in Vers 5 oder schreibt er in Vers 5. Und in Vers 7 lesen wir davon, wie der Glaube und die Liebe, die Philemon ausstrahlt, andere Christen ermutigt und erfrischt. Und letztlich auch Paulus, der dadurch viel Freude und Trost erfahren darf. Wie schon gesagt, Philemon hatte zumindest einen... Hausdiener, ein Leibeigenen oder Sklaven, Onesimus. Er scheint erstens ein unnützer Diener gewesen zu sein. Also Vers 11, lesen wir das. Ne? Und das ist ironisch, dass ähm, der Name Onesimus bedeutet nützlich. Ja, also er spielt mit seinem Namen hier. Onesimus, der nützlich bedeutet, war in unnütz. Er hat Unrecht getan, vielleicht irgendwas gestohlen oder irgendwas versäumt. In Vers 18 ähm, haben wir da einen Hinweis. Und dann ist er anscheinend weggelaufen oder von Philemon weggeschickt, weil er die Nase voll hatte. Also in Vers 12 und 15 sehen wir das. Also ihr müsst das jetzt nicht alles lesen, nachlesen. Aber ähm, genau, also einfach die Puzzleteile bringe ich zusammen. Und er ist nach Rom geflohen und hatte dort Paulus getroffen. Ob Paulus ihn davor kannte oder nicht, kann man nicht sagen. Jedenfalls begegnete er Paulus in Rom, und nach einer Weile mit Paulus wird Onesimus Christ. Ja, das sagt Paulus in Vers 10. Und nun schickt Paulus Onesimus zurück zu seinem Herrn und bittet ihn, diesen wieder aufzunehmen. Nun, man soll es nicht einfach dahin lesen. Ja? Für Philemon, also der Hausherr, wäre das wahrscheinlich eine große Zumutung. Und Nelsimus hat ihn bisher nur Kopfschmerzen bereitet. Er ist wahrscheinlich ein Dieb. Auf jeden Fall ein, oder sehr wahrscheinlich ein entflohene Sklave. Unter römischem Recht war das also Horror. Also das sollte man nicht machen. Er hat sich an Philemon versündigt und auch rechtlich, wie gesagt, stand, steht ihm nicht gut. Ne? Also es äh, steht um ihn nicht gut. Nach römischem Recht sollte ähm, Philemon den Ones also de der Philemon hat das Recht, Onesimon mindestens auszupeitschen. Ja? Also Philemon hatte zumindest nach römischem Recht Recht, was das Besitz betrifft, aber auch menschlich hat er recht. Ja? Ihm wurde gestohlen also der Onesimus war ein Dieb, hat was von ihm genommen. Paulus aber erinnert Philemon an Gottes Gnade. Philemon kennt das Evangelium der Gnade und hat den Geist Gottes in ihm. Er, wie alle Christen, wurde in einer Gemeinschaft der Gnade und Annahme hineingerufen, als er Gottes Vergebung empfangen hat. Also sollte er und andere Christen Gemeinschaft erleben, die von Vergebung und Annahme geprägt sein soll. Ja, eine Gemeinschaft von Menschen, die Gnade empfangen haben und sie gerne weitergeben. Eine Gnadengemeinschaft, wenn man so will. Und so fordert Paulus Philemon auf, seine Einstellung vom Evangelium prägen zu lassen, und nicht aus Recht, sozusagen. Und das besteht aus vier Aspekten, und das wollen wir nacheinander anschauen. Der erste ist folgendes, in einer Gnadengemeinschaft wird Gnade über Recht gestellt. In einer Gnadengemeinschaft wird Gnade über Recht gestellt. Es ist unser normales Empfinden, wenn uns jemand Unrecht tut, um unser Recht zu kämpfen. Manchmal suchen wir sogar nach Genugtuung. Und auch betet Paulus entgegen der normalen menschlichen Vorgehensweise, dass Philemon auf sein Recht verzichtet und stattdessen Onesimus aufnimmt. Er soll viel mehr Gnade zeigen, denn in einer Gnadengemeinschaft ist Gnade das Fundament von allem, was geschieht. Vielleicht habt ihr das gemerkt, ne? also Gnade bildet den Rahmen dieses Briefs. Am Anfang und am Ende. Paulus fängt immer seine Briefe damit an und endet seine Briefe mit der Gnade des Herrn, weil es bedeutsam ist. Er will sagen, euer ganzes Leben, liebe Christen, also liebe Gemeinden, an denen ich euch schreibe, soll von Gnade geprägt sein. Soll von der Gnade Christi geprägt sein. Und hier ist es nicht anders. Er will daran erinnern, jedes Mal an die Gnade Gottes. Vers 3 und Vers 25 sehen wir das. Das ist die Motivation. Philemon soll daran denken, dass auch er vom Herrn Gnade erfahren hat. Würde der Herr auf sein Recht bestehen und fordern, dass Philemon den Preis für seine Sünde zahlt, dann wäre er hoffnungslos verloren. Aber Philemon hat Gottes Gnade erlebt. Ein unverdientes Geschenk der Errettung hat Philemon von Gott bekommen. Nun, wenn der Herr bei Philemon nicht auf Recht und Gesetzmäßigkeit bestanden hat, was gehört sich in seinem Umgang mit anderen, die ihm, die Philemon, Unrecht tun? Wenn Gott uns Gnade gezeigt hat, gebührt es sich, dass wir gnädig mit anderen Menschen umgehen. Das ist, was Paulus Philemon woran Paulus Philemon erinnern will. Und für Paulus sind das auch nicht bloße Worte, die er hier weitergibt. Er lebt es auch vor, schon in Vers 8. Paulus sagt, als Apostel hätte er alles Recht gehabt, Philemon zu gebieten, den Onesimus wieder aufzunehmen. Ja, Philemon schuldet ihm auch irgendwas, sagt er in Vers 19. Er sagt nicht was, Und Paulus hätte diese Schuld jetzt abverlangen können und sagen, ja, das Schuld ist mir was, also muss zurück, aber das macht er nicht. Er will Philemon zunächst zwingen. Ja, Paulus stellt Gnade über Recht gemäß dem Evangelium. Und ebenso erwartet er das von Philemon. Und was treibt den gnädigen Umgang es ja, ist die Liebe. Die Liebe soll ihren Umgang miteinander prägen. Ja, das sagt er zum Beispiel in Vers 9. Er will, dass die Liebe das Handeln prägt. Und er weiß, dass Philemon diese Liebe hat. Ja, das haben wir vorhin gesehen. Er lobt Philemon für seine Liebe, die vorbildlich ist in der ganzen Gegend unter den Christen. Gott hat ihn Philemon eine Liebe bewirkt, ihm eine Liebe für Menschen geschenkt, die zu anderen hinausfließt. Und Paulus betet auch genau weiter darum, also in Vers 6 lesen wir sein Gebet für Philemon. Das ist ein schwieriges Gebet zu verstehen, aber sinngemäß ist die Bedeutung folgend. Paulus betet, dass Philemons Glaube wirksam wird, sodass andere Christen dadurch den Gewinn und den segne Leben, den Christus durch das Evangelien, Evangelium unter allen Gläubigen wirkt. Also kurz gesagt, Paulus erwartet, dass die Liebe Gottes auch Frucht hervor, hervorbringt in Philemon. Und deswegen bittet Paulus Philemon, die Liebe Gottes, die er von Gott schon empfangen hat und weiterhin empfangen wird, bei dem Fall anzuwenden. Ihr Lieben, die Einstellung auf Recht zu verzichten und stattdessen Gnade zu zeigen, wird getrieben dadurch, dass wir der Liebe Gottes mehr und mehr Raum geben in unserem Leben. Dass wir die Gnade Gottes mehr und mehr in uns wirken lassen. Also meine Frage an uns alle heute Morgen, verstehen wir diese Liebe wirklich? Haben wir die Gnade Gottes in Christus wirklich verinnerlicht? Gott hat uns in Christus in Gnade aufgenommen und er, hat, er, er, und er hat von uns keine Wiedergutmachung gefordert, bevor er uns aufgenommen hat. Wollen wir auf Recht bestehen und keine Gnade zeigen in unseren Konflikten, Ja, er muss bezahlen. weil sie muss eine Lektion lernen. Was wäre, wenn Gott das von uns sagen würde? Ihr leben wie Gott uns, wie Gott mit uns umgegangen ist, so wie sollen wir mit anderen umgehen. Gnade über Recht in unseren Beziehungen. Das ist evangeliumsgemäß. Das ist Evangelium. Das war Nummer eins. Nummer zwei, Punkt Nummer zwei, in einer Gnadengemeinschaft wird Veränderung sichtbar. In einer Gnadengemeinschaft wird Veränderung sichtbar. Ich glaub, glaube, einer der Gründe, warum wir in Konflikten nicht nachgeben, ist, dass wir glauben, die Person in Frage wird sich nie ändern. Was bringt es, Menschen immer weitere Chancen zu geben, vor allem vielleicht, wenn wir die Person schon sehr lange kennen. Und vielleicht ging es bei Philemon so, als Onesimus ihn verlassen hat. Vielleicht dachte er, er lässt ihn einfach ziehen, da ist keine Hoffnung mehr für ihn. Er hat wahrscheinlich nicht geahnt, was mit Onesimus daraufhin passiert. Er ist gläubig geworden. Ja, und Paulus benutzt in Vers 10 ein Bild von einer Zeugung. Ja, um zum Ausdruck zu bringen, dass ein neuer Mensch entstanden ist, eine neue Kreatur. Und dieser neue Mensch benimmt sich auch ganz anders. Wir haben schon darüber nachgedacht, dass das Wort Onesimus, also der Name Onesimus, nützlich bedeutet. Und in Vers 11 sagt Paulus, dass er einmal unnütz war. Also Paulus stimmt Philemon zu, der war unnütz. Aber als er zu Christus fand, wurde er nützlich. Er ist sogar so ans Herz von Paulus gewachsen, sagt er in Vers 12, er hätte in Liebe bei ihm behalten. So gut ist er für Paulus. Ist das nicht schön? Das Evangelium hat klare Auswirkungen in dem Leben von Menschen. Es ist wirklich Gottes Kraft zur Veränderung. Und es ist unerlässlich, wenn wir Veränderung auch sehen wollen in unseren Beziehungen. In einer Gemeinde oder Familie oder auch Freundeskreis, in dem das Evangelium herrscht, hat es Auswirkungen. Glaubt ihr das? Ich hoffe. Das Evangelium verändert Menschen und somit auch schwierige Beziehungen. Erwarte Gottes Wirken in dem Leben eines Gegenübers, vor allem, wenn dieser Christ ist. Ein Pastor hat mir mal einen schönen Rat gegeben. Er hat mir gesagt, er soll nicht nur danach schauen, wo die Person jetzt ist, sondern auch, woher sie gekommen ist. Es ist sehr einfach, Momentaufnahme zu nehmen und sagen, boah, aber wenn man ein bisschen nach hinten schaut, wird man merken, Gott arbeitet. Gott arbeitet. Wenn wir Menschen, die das Evangelium hören und ihm glauben, über eine Zeit betrachten, werden wir Entwicklung sehen diese lang, längerfristige Perspektive und die Überzeugung, dass das Evangelium Menschen neu macht, hilft uns, mit zwischenmenschlichen Schwierigkeiten umzugehen. Denn uns ist klar, wir sind alle noch im Prozess. Ich bin auch nicht perfekt. Gott arbeitet auch in mir. Gott ist noch nicht mit mir, mit euch fertig. Also habt auch Geduld miteinander. Genauso wie Gott mit uns selbst geduldig ist. Wenn wir es selbst verbocken, hoffen wir, ne, dass andere geduldig mit uns sind. Dass andere uns eine neue Chance geben. Seien wir das auch mit anderen. Es gibt Onesimus unter uns, die durch die Kraft des Evangeliums umgewandelt werden. Und du bist auch so einer. Lass uns einander also akzeptieren. Lass uns nicht vergessen, Gott verändert Menschen. In einer Gnadengemeinschaft ist Veränderung möglich und hoffnungsvoll. Aspekt Nummer drei. In einer Gnadengemeinschaft werden Beziehungen neu definiert. In einer Gnadengemeinschaft werden Beziehungen neu definiert. Vergleich für einen Moment eure Beziehungen mit Geschwistern und eure Beziehungen mit Freunden. Was ist der Unterschied? Also erstens, Freunde kann man wählen. Ja, Freundschaften sind aus dem Grund nicht immer lebenslänglich. Ich kann jederzeit einfach sagen, okay, mit dieser Person habe ich jetzt weniger zu tun. Mit dieser bin ich ein bisschen mehr. Morgen, ach, mit dieser jetzt nicht so viel, mit demjenigen da mehr. Es ist nicht so mit Geschwistern. Nun, es ist mir klar, es gibt manchmal schlechte Geschwisterbeziehungen und es gibt manchmal Freundschaften, die enger sind als die Beziehung zu Geschwistern. Aber lass uns mal im Allgemeinen reden. Weil geschwisterliche Beziehungen unauflösbar sind, ist es in der Regel so, dass die Liebe zwischen Geschwistern bedingungsloser ist als zwischen Freunden. Mein Bruder und ich, also mein ältester Bruder und ich, hatten sehr oft richtig Streiten, als wir aufgewachsen sind. Jetzt, es war nie physisch, meine Eltern haben das uns gut beigebracht, aber unsere Worte waren genauso schlimm. Und die waren so schlecht, dass wir kaum ein positives Wort miteinander reden konnten. Ich denke zurück an solche Streite. Hätte ich solche Streite mit anderen gehabt, die nicht mein Bruder wären, wären wir längst keine Freunde mehr. Beziehung schon längst vorbei. Aber ich liebe meinen Bruder. Er liebt mich. Egal was hinter uns ist. Und wir stehen füreinander. Und wir mögen einander. Und wir wollen einander sehen. Ich will nur das Beste für ihn und ich weiß, dass er das für mich auch will und ich wäre wirklich traurig, wenn irgendwas mit ihm passieren sollte. Weil uns etwas verbindet. Wir sind Familie. Fast größer als unser Gefühl in irgendeinem Moment. Weil wir Familie sind, lernen wir einander zu ertragen. Lernen wir, die Fehler ineinander zu zu akzeptieren. Darüber hinwegzuschauen. Ja, bedingungslos zu lieben, trotz vieler Makel. Ihr Lieben, als Onesimus zum Glauben gekommen ist, wurde sein Status verändert. Er war nicht mehr irgendwer, sondern ein Kind Gottes. Er wurde in die Familie Gottes adoptiert. Und die Auswirkung und das hat eine Auswirkung in der Beziehung zu Philemon. Ja, vorher war er bloß ein Hausdiener, ein Leibeigener. Und übrigens, wenn das euch stört, dass Philemon als Christ ein Sklave hatte, dass man soll nicht denken, Sklave im Sinne von Sklavenhandel. Also die hatten jetzt nicht so viel Rechte, aber auf alle Fälle war es nicht so schlimm wie Sklavenhandel. Ja, also nur falls das euch stört. Es war mehr wie ein Hausdiener eben. Also Vorher war er bloß eben dieser Hausdiener. Jetzt aber, in Vers 16, ein Bruder, ein lieber Bruder. Philemon hat ja einen Knecht verloren, einen Bruder gewonnen. Ihre Beziehung sollte jetzt nicht mehr nach Leistung und Rivalität definiert werden, sondern sie ist jetzt nach Geschwisterliebe und Brüderlichkeit definiert. Diese Beziehung ist besser, denn sie ist enger. Sie ist unauflösbar, scheint Vers 15. Ein Bruder auf ewig hat er bekommen. Ihr Lieben, ist das euch bewusst, wenn ihr über eure Gemeinde denkt? Das sind eure Brüder und Schwestern hier. Wisst ihr, was euch verbindet, ist stärker und andauernder als jegliche irdische Verbindung. Ja, die dauert ewiglich. Ist es euch bewusst, dass eure Glaubensgeschwister tatsächlich untrennbarer mit euch verbunden sind als eure leiblichen Geschwister, wenn sie nicht gläubig sind. Du wirst eine Ewigkeit mit deinen Glaubensgeschwistern verbringen. Und bei manchen erzeugt das beim Hören eher Missfallen. Ich hoffe aber, dass das dich motiviert, nicht von kleinen, irdischen Problemen bestimmen zu lassen. Bedenke, wer wir in Christus sind. Lebt auch in dieser Hinsicht mit Perspektive Ewigkeit. Eure Kleinkonflikte, die ihr euch miteinander habt, werden 100 Jahre irrelevant sein. Wir reiben uns an manche Glaubensgeschwister und wir würden uns manchmal wünschen, mit dem einen oder den anderen nichts zu tun zu haben. Aber ihr Lieben, in Gottes Weisheit und Vorhersehung hat er genau diese Menschen in euren Leben gestellt. Und nicht, weil er damit dein Leben schwierig machen wollte, sondern damit du in dieser Situation auch lernst, was es bedeutet, bedingungslos zu lieben, bedingungsloser einander anzunehmen. Er will, dass wir lernen, mit den Schwächen voneinander umzugehen und sie trotzdem anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Somit werden wir mehr und mehr wie Jesus Christus. Und nur so, wären wir alle perfekt, hätten wir keine Möglichkeit, in Gnade zu wachsen und somit Jesus wiederzuspiegeln. zu spiegeln. Man tut das für die Geschwister nicht, weil sie es verdienen, sondern, wir, sondern weil wir in einer gnadengeprägten Familie sind. Mit Jesus, unser Vorbild und Herr. Und dadurch erkennen wir besser, was es heißt, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und je mehr wir darin wachsen, werden wir Gott immer ähnlicher. Und meine Hoffnung ist, dass wir in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde, in unserer Gnadengemeinschaft so über die Glaubensgeschichte denken. Wir sind Familie. Wir sind Familie. Letzter Aspekt. In einer Gnadengemeinschaft wird Sünde gesünd. In einer Gnadengemeinschaft wird Sünde gesünd. Christen, und gesünd heißt gedeckt, ja, verdeckt. Christen sind neue Kreaturen. Aber sie haben noch mit dem Fleisch zu kämpfen. Ja, sie versündigen sich aneinander. Das passiert weiterhin. Eines Tages werden wir vollkommen vor dem Herrn stehen, aber noch sind wir in dieser Realität, wo wir noch gefallene Kreaturen sind. Eines Tages ist das nicht mehr da, aber weil es heute so ist noch, ist meine Frage an uns, was sind die menschlichen Reaktionen auf Konfliktsituationen? Normal, ja, so also menschlich gesehen. Was sind unsere Reaktionen? Und ich habe drei, mindestens drei Reaktionen, also im Nachdenken bin ich auf drei Reaktionen gekommen. Vielleicht gibt es viel mehr, aber diese drei merke ich oft in, Konflikt, in Konflikte. Erstens, vertuschen. Ja, besser nicht darüber zu reden und tun, als ob nichts passiert ist. Einfach weiterleben. Das Problem damit ist, wenn der Druck zu groß ist, dann kommt alles raus. Das andere ist Verbannung. Menschen verachten und ausgrenzen, mit denen wir ein Problem haben. Über sie reden, über sie tratschen. Und quasi verbannen aus allen den Kreisen, in denen ich bin. Und das dritte, verkleinern. Ja, also die Sünde nicht wirklich Sünde nennen, sondern sie irgendwie zu rechtfertigen. Das sind menschliche Lösungen für Sünde in der Gemeinde. In einer Gnadengemeinschaft funktioniert es anders oder sollte es anders funktionieren. In Versen 17 bis 19 sehen wir, was die Reaktionen, die richtigen Reaktionen sind. So, Paulus erstmal schaut nicht über die Schuld von Onesimus hinweg. Ja, er, er spricht das an. Ja, für ihn, also der übersieht das nicht. Er sagt dem Philemon nicht, oh, es, war, es, war nicht so, es war nicht so groß. Passt schon. Sagt er nicht. Er redet, er spricht das an. Ja. Also Keine Vertuschung. Ja, kein Verkleinen von dem Sünder. Und dann, was Paulus auch tut, er tritt für den busfertigen Schuldigen ein und ermutigt Philemon, ihn aufzunehmen. Also keine Ver Verbannung. Ja. Hoffnungsloser Fall. Nee. Wir sehen die gesunde Vorgehensweise hier, die Paulus uns verbetlicht. Konfrontation ist notwendig aber die Person darf nicht verachtet werden. Es wird darum bemüht, die Person zurückzugewinnen. Und wenn sie Buße getan hat, soll die Person auch eben wieder aufgenommen werden. Denn wenn ihr vom Herrn vergeben wurde, was können wir dann eine Person, die Buße getan hat, noch vorenthalten? Ja, wenn der Herr ihr vergibt, können wir in einer Lage sein, wo wir das nicht tun. Das passt nicht zusammen. Er hat die größere Stimme, er hat das größere Wort. Wir sehen hier, wie Paulus dann mit der Sünde von Onesimus umgeht. Ja? Der vertuscht nicht, der verkleinert nicht, der verbannt den Onesimus nicht. Und noch eine Sache sehen wir. Der Rolle, die Rolle des Friedensstiftes. Ja? Das ist eine dritte Person in einem Konflikt quasi. Und das ist auch wichtig für uns zu wissen, als Glaubensgeschwister in einer Gemeinde, wo so viele hier sind. Wenn ihr von einem Konflikt wisst und ihr die zwei Personen nahestehen, dieser Konflikt geht euch was an. Ja? Es ist wichtig, dass wir nicht solche sind, die sagen, oh das ist nicht mein Business. Es geht mir nichts an. Das ist keine Einladung, um überall jetzt reinzumischen, vor allem, wenn ihr ferner steht, aber wenn ihr die Personen kennt, die in einem Konflikt sind, soweit es möglich ist, diese Rolle des Friedenstifters einzunehmen. Paulus verbilligt uns das. Ja? Er vertritt Onesimus. Und Paulus ist selber bereit, die Kosten zu übernehmen, damit die Versöhnung zwischen Onesimus und Philemon stattfindet. Ja? Das sagt er in Vers 18 und 19. Onesimus ist wahrscheinlich nicht in der Lage, die Schuld zurückzuzahlen, die er hat bei Philemon. Und Paulus sagt, ich mache das, weil mir der Frieden zwischen euch wichtiger ist. Ich nehme die Kosten, damit der Frieden zwischen euch besteht. Und ist das nicht ein schönes Bild für Christus und sein Opfer? Ja, viel schlimmer sind wir gegenüber Gott als Onesimus gegenüber Philemon. Gott hätte jedes Recht, uns zu richten, wegen unserer Sünde, aber er ließ Frieden zwischen uns stiften, durch den Friedenstifter Jesus. Jesus vertrat uns sündige Menschen vor dem Vater und nahm unsere Schuld auf sich, sodass nichts mehr zwischen uns und dem Vater steht. Paulus, der die Versöhnung in Christus erlebt hat, agiert jetzt als Friedenstifter zwischen seinen Glaubensbrüdern. Und wisst ihr, wir denken über diese Versöhnung, die Gott für uns ge äh, gewirkt hat, normalerweise nur im Blick auf Gott, ja, vertikal. Epheserbrief, Epheser 2, macht uns deutlich, dass die Versöhnungswerk Gottes zweidimensional ist. Er versöhnt uns nicht nur mit sich selbst, sondern miteinander. Wenn wir nur diesem vertikal beziehen denken, haben wir es nur halb verstanden. Das Evangelium hat eine Auswirkung für unsere horizontale Beziehung. Und deswegen ist Paulus ein Friedenstifter. Der weiß das, der erkennt das. Und ich hoffe, dass wir erkennen das auch. Ihr Leben Versöhnung kostet manchmal sehr viel, Deswegen bleiben viele von uns lieber in Konflikt. Aber das ist nicht der Weg des Evangeliums. Lasst euch von der Liebe Gottes motivieren, der auch so viel gab, sodass wir mit ihm versöhnt werden können, konnten. So läuft es, liebe Geschwister, in einer Gnadengemeinschaft. Gnade über Gesetzmäßigkeit, verendende Leben, enge brüderliche Beziehungen und die Aufdeckung, gefolgt von Zudecken von Schuld. Ja, Sünde wird gesünd. Und dabei, wir können, dabei können wir das Gebet von Paulus in Vers 6 auch zu uns machen. Wo er Paulus betet, dass das, was Philemon kennt in Jesus Christus, Frucht bringt wirkungsvoll ist. Und Gott wird das tun. Das ist sein Wille für uns als seine Kinder. Wie er mit uns umgegangen ist, lass uns miteinander umgehen. Lass uns eine Zeit der Stille nehmen, wo wir einfach vor dem Herrn bringen, das, was uns vielleicht in Bezug auf diesen Thema beschäftigt. Und dann würde ich mit dem Gebet abschließen. Vater, wir danken dir für das Vorbild, das du uns hinterlassen hast, in Jesus Christus zuerst und vor allem, aber auch anhand diesen Brief, Herr, in der Beziehung zwischen Philemon und Onesimus und auch Paulus. Bitte lass uns lernen, von deiner Liebe motiviert sein und von deinem Geist befähigt zu werden, so dass wir so leben, Herr sodass wir in Konfliktsituationen biblisch, evangeliumsgemäß agieren. Herr, ich bete für diejenigen unter uns hier, die gerade in einer Konfliktsituation steckt, dass du in dieser Situation deine Barmherzigkeit zeigst und Veränderung schenkt, da wo Veränderung nötig ist, die Bereitschaft zu vergeben, wenn das noch nicht vorhanden ist, eine ewige Perspektive, vor allem wenn der andere auch ein Glaubensbruder ist oder Schwester. Vater, wir beten, dass du ähm, uns auch Ideen gibst, Strategien, wie wir Konfliktlösung nachgehen können, Herr. Bitte lass es konkret für uns werden. Und Herr, bitte bewahre uns davor, diese menschlichen Reaktionen in unsere Konflikten anzuwenden, wo wir vertuschen oder verkleinen oder eben verbannen. Herr, lass uns Konflikte nicht egal sein und soweit es an uns möglich ist, Herr, soweit es ähm, ja, möglich ist für uns, dass wir Frieden, in Frieden leben mit allen Menschen, vor allem unsere Glaubensgeschwister. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.